0: 14 часов 10 минут в Москве.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: Ну и кроме Игоря Маржарета в студии Александр Андреев. Добрый день. Здравствуйте все. Сегодня будем говорить, конечно, об автомобилях, но начнем с главной темы дня, с столетнего юбилея, окончания. Первой мировой войны, кровопролитной, кровавой войны. И вот сегодня, сто лет назад, этому был положен конец.
1: Но началась она, как известно, в августе 2014 года. И началась она с события, которые, в общем, для французов важнейшее И для мировой истории автомобиля тоже очень важное, Потому что в сентябре, в начале сентября... 1914 года случилось событие, которое французы именуют не иначе, как «Чудо на Марне». Марна — это река, к северу от Парижа протекающая, это приток Сены, и немецкие войска в конце августа, в начале сентября нанесли сильнейший удар по французской и британской армии, вынудили их отступить, и были французы уже в 40 километрах... Линия фронта проходила в 40 километрах от Парижа. И э, в какой-то момент сложилась критическая ситуация, французские войска были сильно потрепаны и отступали, немцы очень активно давили, надо было немедленно перебросить подкрепление. И 7 сентября 1914 года командующий французскими войсками предпринял э, очень необычный шаг, он конфисковал. Все 600 парижских такси, это были автомобили Рено, погрузил туда марокканскую дивизию. И эту дивизию перебросили на, к местам боем в свежую дивизию. Две ходки сделали таксисты, перевезли э, бригаду одну, потом вторую бригаду. И, в общем, благодаря этому французы выстояли на Марне и даже сумели отбросить немецкие войска довольно далеко от Парижа. Еще там порядка 100 километров они гнали э, немцев. это была первая серьезная, э, Первой мировой войны, в нем участвовали почти 2 миллиона, между прочим, человек, из которых 500 тысяч, представляете масштабы, 500 тысяч были ранены или убиты. Но вот благодаря такси, это первая известная в истории транспортировка войск с помощью легковых автомобилей, вот с помощью этих такси битва была выиграна и вошла в историю Франции как чудо на Марне.
0: Ну и была же еще битва при Вердене, где использовали, ну, по сути, ту же методику И где все дороги были Немцами блокированы, за исключением Одной, которую и использовали Для доставки войск И оружия, и в итоге Наступление немцев удалось сдержать
1: Вообще Первая мировая война стала первой В истории войной моторов Потому что все армии практически Вступили в нее, имея На вооружении в основном Пехоту и кавалерию, ну и артиллерию То есть моторизированных частей не было Практически даже те же пушки таскали с помощью конной, конной тяги И к концу войны все армии уже имели Серьезные и бронетанковые войска И автомобильные войска До начала войны, еще раз говорю Таких войск вообще в природе не существовало Ну а после уже сформировалась новая стратегия В общем, новый век Наступил век моторов
0: ну а вот если говорить про упомянутую битву, то там на передовую удалось доставить за неделю 190 тысяч солдат и 25 тысяч тонн грузов. Это же нужно понимать, что не на современных автомобилях, а на тех автомобилях начала... Прошлого века.
1: Ну, если вы посмотрите на, в интернете, например, на изображение тех самых такси Рено, которые вошли в историю как марнские такси, вы увидите, что это такой кабриолет со съемным верхом, где помещалось максимум, кроме водителя, еще трое пассажиров, не более того, вы представляете, сколько ходок. В один день удалось перебросить бригаду, я видел такую цифру, пришлось такси, 600 машин было сделать две ходки. Но ну, по тем временам, 40 километров в один конец, дорог же не было. Это немало.
0: И дорог не было, и,
1: естественно, скорости были совершенно другими. Абсолютно точно. В общем, вспомнили мы Первую мировую войну. Давай вернемся все таки в век 21-й к событиям прошедшей недели. А прошедшая неделя была довольно интересная. У нас много новаций в сфере законодательства появилось, и много новаций с точки зрения техники. Но я хотел вспомнить, что мы с тобой вместе были не так давно на презентации модельного ряда автомобилей «Лада» 2019 -го модельного года.
0: Тут даже, в общем, свои новые разработки, то, что они улучшили, то, что они доделали, они показывали, действительно много переработок и улучшений, которые именно по запросам водителей делаются, это
1: здорово. Я хотел задать тебе вопрос, который мне лично кажется важным. Вот как тебе понравилось новое... Коробка АМТ, обновленная Это, э, для тех, кто не знает На автомобиле Лада И на Весты И на Гранты устанавливается Коробка как бы автоматическая АМТ она называется На самом деле это робот То есть это механическая коробка Где переключением скоростей заведует компьютер И, соответственно, и механика В прошлые коробке были серьезные нарекания Потому что очень вяло Переключались скорости В общем, дерганная машина была Тупила
0: коробка. Тупила,
1: да. И вот э, на автовазе по просьбам трудящихся, что называется, переработали очень активно программное обеспечение. Новые контроллеры, насколько я понял, поставили. Мне, например, новая коробка понравилась. Я проехал на Вести с такой коробкой, и э, она меня не раздражала. Я не могу сказать, что э, робот – э, это нечто такое неземное. Э, робот – это, в общем... Компромиссный вариант между механикой и настоящим автоматом Он выигрывает за счет того, что цена невелика К стоимости машины добавляет всего 25 тысяч Но вот этот робот меня не раздражал
0: ну, тут, во-первых, нужно сказать, что роботы бывают разные. Бывают с одним сцеплением, бывают с двумя сцеплениями. Это с одним сцеплением. Вот те, которые с двумя, они просто великолепны. И по своим э, техническим характеристикам, не будем говорить о долговечности, но потому как они работают, они автоматические коробки превосходят, потому что на них ехать очень-очень приятно. Но а, они дорогие. Они, они достаточно дорогие, и они... Э, по крайней мере, раньше были нарекания по поводу долговечности. Сейчас многие из них бегают не хуже, чем автоматические коробки и выдерживают даже большие нагрузки.
1: Но в случае с автовазом мы говорим о самом простом роботе с одним сцеплением. Еще раз говорю, это та же механическая коробка, по сути. Только переключением заведут компьютер и э, некие э, системы э, вне водителя, скажем так. Так вот, новый э, робот меня не раздражал, не напрягал. Я думаю, за счет того, что он появился, автоваз получит еще некое количество покупателей новых, потому что сейчас в городских условиях все-таки россияне в большинстве случаев предпочитают выбирать разные варианты автоматической трансмиссии. Ну а так в перспективе от Автоваза ждем мы и полноценного вариатора, говорят, такие испытания идут.
0: Ну пока они не отвечают на вопрос, что будет... — Пытаются скрывать, как раз я разговаривал об этом, говорят, что мы рассматриваем сейчас все варианты, еще ни на одном не остановились, поэтому ничего вам говорить не будем, пока не примем окончательного решения. — Совершенно верно,
1: и из новинок мне понравился «Лада X-Ray Cross».
0: Давай еще про коробку скажем несколько слов, потому что я могу сказать, что по сравнению с тем, что было, конечно, она мне понравилась, и это большой шаг вперед. Но я бы хотел несколько деталей отметить. Конечно, она все равно немножечко не расторопна, то есть она слегка автомобиль осаживает, когда вы нажимаете сильно на педаль газа, а машина сначала чуть-чуть притормаживает, а потом уже начинает ехать. Но это специфика парабсизированной специфика коробки. Тут ничего не поделаешь, тут только вот это время можно сокращать, и они его сократили на треть, что хорошо.
1: Что очень хорошо, да.
0: Плюс, если говорить о первом поколении, то коробка вела себя иногда непредсказуемо. Когда ты нажимаешь на педаль газа, дождаешься, что машина будет ехать. А это происходило не всегда, она сначала задумывалась, причем задумывалась надолго, вот теперь такого нет. Что мне не очень понравилось, ну, во-первых, маршрут мне не очень понравился. Конечно, хотелось бы испытать эту коробку в разных ну, ситуациях. В первую очередь
1: в городских условиях, а у нас маршрут был, конечно, да.
0: Проложен от,
1: собственно, Эмеритинской долины, от Олимпийской деревни в Сочи туда, в сторону Красной Поляны. На скоростной дороге она очень хорошо ведет, эта коробка.
0: Поэтому здесь определенные вопросы еще остаются, но в тех условиях, которые были предложены, никаких нареканий к не возникло. И второй момент, я думаю, что вот слушают люди, у которых сейчас уже есть, например, Веста с таким роботом, и думают, ох, вот мы ее сейчас переделаем, перепрошьем, и будет нам счастье. К сожалению, счастья не будет. Несмотря на то, что вроде бы железо все такое же, но просто так перепрошить не получится. То есть улучшить то, что уже имеется, не выйдет и придется довольствоваться Там Опять же тем,
1: что имеете Установлены совершенно новые контроллеры И поэтому перепрошить просто так не получится К сожалению, ну, те, кто сейчас задумается О, о покупке Веста или Гранты Может для себя рассмотреть вариант с коробкой Правда, советую перед этим проехать, э, тест-поездку сделать небольшую, чтобы понять, вас это устраивает или нет. Потому что э, среди моих друзей есть люди, которые совершенно э, нормально относятся к роботу и ездят, а есть, которые категорически не приемлют. Это вещь спорная, поэтому для начала попробуйте. И о второй новинке я начал говорить, которая, вообще-то, их было три. А второй новинки пару слов. Это о Ладе э, X-Ray Cross, тоже очень любопытная машина. Теоретически они Lado X-Ray и раньше позиционировали как такой э, кроссовер-лайт, потому что у него высокий клиренс достаточно, такой кузов утилитарный. Но сейчас автомобиль стал таким кроссовер-кроссовером, хотя к нему не добавился полный привод, по-прежнему только передний. Но зато появились некоторые функции, которые позволяют этому автомобилю по легкому бездорожью проехать без проблем. Там появилась специальная шайбочка, управляющая электроникой, которая в некоторых ситуациях эту электронику выключает-включает, добавляя автомобилю некие, ну, не внедорожные, но все-таки относительно внедорожные качества. Там есть положение снег, положение песок, положение спорт. Вот вы можете выбрать, и, собственно, электроника душит, например, систему стабилизации, что дает возможность
0: проехать по легкому бездорожью. Ну, про весту еще имеет смысл сказать, про весту спорт. Да. Потому что автомобиль очень интересный, ну и приятный. Надо признать.
1: — Да, и внешне он так выдается из модельного ряда. — сама, сама по себе Веста достаточно красивый автомобиль, это бесспорно уже. Но э, на фоне рядовой Весты скажем так, спорт смотрится очень эффектно. Он ниже, он искусственно занижен. Если э, 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 X-Ray Cross завышен, там со 195 до 215 мм, то тут занижен. Добавлены в дизайне некие нотки, красные. И автомобиль спереди написано «Спорт», там, по бокам тоже красная полочка появилась, ну и двигатель форсировали до 145 сил, он стал совсем такой веселый, ну то есть не надо ожидать от этого мотора каких-то чудес, не надо ожидать от него динамики Lamborghini, но на фоне иных автомобилей смотрится внешне очень красиво, да и может позволить лихо стартовать со светофора.
0: — Симпатичный автомобиль, вот что касается 145 лошадиных сил, ну, как-то вот они не ощущаются, нужно двигатель крутить хорошо, и, собственно, говорили, не бойтесь крутить до 6000 оборотов, крутили, да, действительно, если на второй ехать долго-долго, то тогда действительно чувствуешь динамику такую, но вот насколько коробка долго проживет при такой эксплуатации? — Вот не знаю. — Вот это тоже вопрос, но я думаю, что целевая аудитория оценит, Совершенно точно Абсолютно
1: точно, это молодые люди В первую очередь жители городов Которым хочется выделиться При этом у которых вот, вот появляется доступное средство Ведь автомобиль не сильно подорожал По сравнению с базовой моделью И в любом случае купить новый автомобиль Со спортивными нотками До миллиона рублей Другой невозможно
0: ну, и тут вот еще хочется отметить такую тенденцию, что делает сейчас вас. Если раньше у них были какие-то, я имею в виду еще такие вот постсоветские времена базовые модели да, и каждый человек, покупая, начинал в машине что-то доделывать, то сейчас все делают уже непосредственно на заводе, и для каждой целевой группы, для каждого сегмента предоставляют готовый укомплектованный автомобиль вот прямо то, что человек хочет. И Веста Спорт, наверное, один из ярких. Примеров этого. Вот он, готовый, пожалуйста. Там даже резина стоит. Континенталь очень хорошая. Контиспорт контакт uh, uh, 5. Uh -huh. То есть то же самое, например, что ставится сейчас на uh, самые дорогие версии Санта-Фе кроссовера, достаточно дорогого и продвинутого корейского, который появился на нашем рынке. И действительно, ну, то есть, вот уже ты сел и поехал, тебе не нужно ничего наворачивать, но только если что-нибудь для красоты уж такое. —
1: Ну да, чтобы совсем уж всех потрясти. На самом деле, мне действительно очень нравится эта, тен... эта тенденция, когда отечественные автозаводы теперь идут, следуют требованиям покупателей, представляем продукт, который... Вот бери и поехал. В этом смысле очень хорошо поступили, кстати, на УАЗе. Сейчас УАЗ Патриот сразу есть внедорожная версия, которая с установленной лебедкой со специальными там, рейлингами на крыше много специальным тяговым сыпным устройством и это все установлено на заводе и ты практически не, вы, не должен заморачиваться с тем что там, регистрировать изменения там, например связанные с установкой лебедки это здорово ну и автоваз тут конечно флагман он предлагает сразу модели для тех людей которые вот, хотели бы иметь например спортивный автомобиль за небольшие деньги как в случае свеста и спорт или э, там, условно говоря как склады x ray cross автомобиль на котором можно не просто там, лихо рассекать по хорошим дорогам но и заезжать немного в сторону от этих дорог хотя еще раз говорю если вы выбираете такой автомобиль вы понимаете полного привода там нет Специальных блокировок нет, и не надо требовать от него проходимость там условно говоря, дефендера.
0: Ну да, сейчас появятся какие-нибудь испытания, видеообзоры: О, там, например, не заехал он в горку 80 градусов. Не для этого нужно это сразу понимать. Но автомобиль очень приятный. Вот здесь, наверное, про него особенно ничего плохого ты и не скажешь, потому что все, что надо, и причем он, скажем так, гораздо приятнее, чем просто. А X-Ray обычный, эта приставка Cross, она многое машине дала, и причем ничего у нее не отняв.
1: Да. Так что, если действительно вы хотите приобрести такой автомобиль, дилеры уже предлагают модели. Пожалуйста, вперед на тест-драйв, попробуйте, сами испытайте, ощутите и вынесите вердикт: Нести деньги в этот салон или подумать еще.
0: Ну да, нужно только понимать, что автомобиль компактный, но это далеко не всегда минус. Тут уж просто кому что нужно. Безусловно. Ну что, переходим к другим темам? Да, конечно.
1: Я, собственно, хотел ответить на вопрос, который нам наверняка по ходу программы зададут. Правда ли, что с сегодняшнего дня начинают штрафовать за отсутствие зимней резины? Мне уже просто с утра этот вопрос задавали. Хочу сказать, что нет, это неправда. За отсутствие зимней резины штрафовать сегодня не начали хотя действительно с сегодняшнего дня хотя стоило бы хотя стоило, с сегодняшнего дня официально вступил в силу новый техрегламент о колесных транспортных средствах которые утвердили правительство всех стран входящих в таможенный союз это очень важный документ серьезный он долго прорабатывался по моему года 4 его обсуждали утверждали на самых разных уровнях ну и собственно этот регламент действительно требует зимнюю резину для э, зимнего периода времени, причем каждая страна, каждый регион должны устанавливать свой срок, когда зимняя резина обязательно для легковых и легких коммерческих автомобилей, ну, скажем, вот Россия установить может там с 1 ноября, условно говоря, по 1 апреля. Я знаю, что во Фран... в Финляндии, которая наша соседка с севера, четко прописаны даты с 15 ноября по 15 марта, у них обязательно зимняя резина и, возможно, использование шипов. У них еще прописано использование шипов. У нас это требования нет. Хочется, ставлю, хочется. Так вот, этот регламент действительно вступил в силу сегодняшнего дня. Он, с одной стороны, требует наличия вот таких зимних колес у легковых автомобилей. И, как может показаться странным, не требует наличия зимней резины для грузовиков и автобусов. Дело в том, что грузовики и автобусы, как правило, у них универсальные шины, всесезонка стоят изначально, и требовать переобуть все грузовики – это чудовищная нагрузка на экономику, потому что каждое колесо у какого-нибудь большого грузовика может стоить там условно 100 тысяч рублей. Поэтому это требование убрали для грузовиков, а для легковых автомобилей, наоборот, ввели. Но это не значит, что с сегодняшнего дня будут штрафовать, хотя вот Саш сказал, может быть. Потому что у нас на самом деле э, технический регламент не э, соединен прямой связью с кодексом об административных правонарушениях. Такая связь есть в ПДД, а у техрегламента нет. То есть требования есть, наказание
0: никакого. За это нет. Ну, тут же вопрос времени. Обычно так и бывает. Сначала вводится какое-то правило, а потом уже предусматривают наказание за невыполнение этого требования, этого правила. И вполне возможно, что через несколько лет мы и штраф получим за подобное нарушение.
1: Вообще, за резину у нас есть наказание, что называется. Есть перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В правилах дорожного движения это приложение. И там написано, что глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 миллиметров, что не допускается установка на одно из покрышек разных размеров, с разными рисунками протектора, а также шипованных и не шипованных покрышек. Ну и должны присутствовать все болты. Так вот, за несоблюдение вот этих правил есть штраф 500 рублей. Другое дело, что достаточно сложно таких людей в потоке вычленить. И, как правило, в всяком случае, ты знаешь хоть одного человека, которого бы штрафовали за то, что зимние шины, например, уже лысые?
0: Нет, и я не знаю, чтобы такую команду давали. Я думаю, что будет дана команда, будут и штрафы, будут и наказаны.
1: Но пока команды нет, давайте действовать по совести. все таки
0: морозово нас ожидается, ночи уже были, так что лучше... Пока команды нет, давайте послушаем выпуск новостей, а потом продолжим. 14 часов 36 минут в Москве, продолжаем Игорь Мажоретто, Александр Андреев. По поводу грузовиков, конечно, хочется сказать пару слов. Зимняя резина, наверное, им не нужна, потому что дорого, потому что они будут пытаться всячески этого избежать, сопротивляться, а вот следить за тем, чтобы резина была в надлежащем виде, что она чтобы она не была супер изношенной, это нужно, потому что мы очень часто видим, как у грузовиков просто вот эта изношенная резина не выдерживает на дороге, и а, колеса лопаются, и это действительно может привести к большой беде.
1: Даже если не лопается, то если помните, несколько лет назад на трассе М-10 случился гололед, и случилась чудовищная пробка в Тверской, по-моему, области, когда 20 с лишним километров протяженность этой пробки была. Стояла она чуть ли не сутки. Дело в том, что холмистая местность... И э, автомобили грузовые, тяжелые, на э, лысой резине не могли взобраться даже на небольшие пригорки. кстати еще раз говорю, образовалась чудовищная пробка. Пришлось там МЧС работать, кормить, поить людей. Пришлось вытягивать тяжелой техникой эти э, грузовики. И тогда в первый раз заговорили о том, что, наверное, надо вести наказание за несоблюдение требований того же техрегламента. Э, ставить зимнюю резину для легковых автомобилей тогда требовали и для грузовых. Но наши депутаты долго бодались по этому поводу, несколько раз была инициатива по поводу наказания, так и не приняли. Я думаю, связано это с тем, что технически очень сложно контроль осуществить. Ну, потому что действительно, ну как там, останавливать машины, проверять, есть ли маркировка М С, или ходить... Со специальным штангенциркулем и мерить глубину протектора
0: Нет, ну есть же пункты весового контроля
1: Есть, но ну, на самом деле считается, что во время техосмотра должны заодно посмотреть и состояние резины Ну, э, летом могут, если техосмотр приходится на лето, летом могут посмотреть летнюю, зимой зимнюю Но, во-первых, еще раз говорю, что сезонность есть некая А во-вторых, техосмотра, если честно говорить, достаточно большое количество людей проходит чисто формально
0: ну и мы переходим плавно к еще одной теме. Новые правила техосмотра, еще одни новые правила могут у нас появиться. Но это такие
1: условные правила, это на самом деле пока только предложение, причем предложение из числа тех, которые ну, на, сильно на перспективу. Дело в том, что один из руководителей компании «Электронный паспорт», это компания, которая занимается созданием электронных ПТС сейчас, Предложил, что в будущем, поскольку электронный ПТС вещь практически бездонная, в нее можно загрузить любую информацию. Ну, вот сейчас у нас в синеньком привычном бумажном ПТС записаны только владельцы. Смена владельца и все. А электронный ПТС это же я, ячейка памяти, куда можно подгрузить изначально очень много информации. Уже сейчас грузится больше, чем есть бумажки. Там грузятся все параметры автомобиля, которые. Нельзя изменить потом, это будет считаться внесением, а в будущем в электронный паспорт будут вноситься и ДТП, в который побывал автомобиль, и будут вноситься, возможно, там, данные прохождения техосмотра с указанием реального пробега, данные покупки страховок и так далее. Ну, то есть очень много информации. Вот если этой информации реально будет очень много, то, в принципе, ничего не стоит для конкретного автомобиля разработать свой, что называется, план жизни. Ты мало ездишь, ты не попадаешь в ДТП, можешь там редко проходить, а регулярно проходишь ТО, ты можешь их осмотр проходить три. То есть логика в этом есть. Но дальше возникают всякие но, всякие детали, потому что дьявол, как известно, в деталях. Во-первых, в электронный ПТС пока все эти данные, я имею в виду там об авариях, о пробеге о реальном, ТО не вносятся, Нет такого требования в законодательном порядке. Есть только инициатива, и некоторые дилеры заявили, что они готовы подключиться и подгружать эти данные. Это первое. То есть таких баз данных нет, и когда они будут, непонятно. А учитывая сложность вообще с созданием баз данных и их гармонизацией в нашей стране, я думаю, что это очень дальний вопрос. Ты же знаешь, например, что у нас МВД уже, по-моему, лет 8, как должно было создать... Не МВД, прошу прощения. Минздрав лет 8, как должен был создать базу людей, которые не допущены по тем или иным причинам к управлению автомобилем. Поручение президента, по-моему, 2011 года Ну и где эта база? Нет такой базы совсем Хотя смысл в этом есть Потому что сотрудник ГИБДД, который выдает права Может проверить, если база такая была И сказать Дорогой Вася Какие те права? Ты посмотри на список своих заболеваний, ты посмотри, что ты стоишь на учете там-то, там-то, до свидания.
0: Ну вот, поэтому и приходится в ручном режиме уже все это проверять, и уже людей, которые права получили, не имея на это права, вылавливать и права у них отбирать.
1: Так вот, если нет такой базы, а мы говорим о том, что будет база единая кто проходил техосмотр с указанием реальных пробегов, с указанием всех ДТП и так далее. Такой базы в ближайшее время, увы, к сожалению, ожидать не приходится, поэтому вся эта конструкция, она прекрасная, она красивая, она перспективная, но настолько дальней перспективная, что, в общем, я не ожидаю в ближайшие годы, что что-то изменится. Но вообще-то сроки проходи... прохождения ТО все-таки это прерогатива Производитель автомобиля, который знает все о конструкции машины И поэтому предусматривает, что там через какое-то время надо сделать то-то Если говорить о ТО, я думаю, что мы в ближайшие какие-то годы, ну может быть десятилетия Потихоньку перейдем к японской системе, она же авиационная Знаешь же, как по авиации проходит ТО Вот самолет налетел, налетал тысячи часов Совершенно неважно, в каком состоянии у него находится такой, тот или иной узел Его просто заменяют на новый в обязательном порядке, Раз даже если он в очень хорошем состоянии. Ну, положено, это вопрос безопасности. Примерно такая же система в Японии. Почему японские автомобили после пяти лет эксплуатации выплывают практически все на вторичном рынке? Раньше их в Россию везли, сейчас везут в Малайзию и другие страны. Потому что у них достаточно жесткая и дорогая система. То есть ты проехал там... 20 тысяч километров, тебе положено поменять такие-то ремни. Неважно, что они в великолепном состоянии, меняй. Проехал 30 тысяч километров, меняй еще что-то там. Проехал 50 тысяч километров, меняешь там условно говоря, генератор. Совершенно неважно, в каком он состоянии, он может уже, он морально и физически устарел. Поэтому с техосмотром, я думаю, что будет такая же практика
0: потихоньку и у нас. Может не через год, а через 10 лет. Тут еще такие наболевшие вопросы. Сергей в частности спрашивает, добрый день, а знак шипы отменили? Нет. К сожалению, знак шипы пока не отменили. Значит, есть
1: приложение, я уже говорю, к ПДД. Пункт 7 гласит, что если у вас установлены шины, то должен быть знак шипы. Этот знак все признали, совершеннейший анахронизм. Он бессмысленный совершенно. Это признали и в МВД, и в ГИБДД. Да, в общем, все эксперты давно сказали, что он бессмысленный. Но проект постановления правительства, а внести изменения в ПДД может только постановление правительства, по каким-то причинам завис. В правительстве обещают вот завтра-завтра-завтра, но пока его, этот пункт, не отменили, требование сохраняется, имеет знак ШП. Поэтому сдирать его пока не надо. Но... При этом глава ГИБДД России Михаил Черников, генерал Михаил Черников, неоднократно официально говорил, что я призвал сотрудников всех и обратился к сотрудникам с просьбой не штрафовать за это нарушение, тем более, что кроме штрафа в этом пункте КОАПа может быть предупреждение или штраф 500 рублей. Не штрафовать, поскольку вот-вот отменят в этот знак. Но пока он нет, нет.
0: Вот любопытно, если все-таки водителя остановили э, и говорят, где знак шипы, ему что говорить? Ну, вас же просили.
1: <сёк> Видимо, да. Ну, можно сослаться на генерала Черникова и сказать, но ну, он же рекомендовал, рекомендовал не штрафовать. Ну, Черников
0: а... же просил. <сёк> <сёк> а,
1: рекомендовал. Может, ограничимся предупреждением. Тем более, что все по закону. Естественно, генерал не может отменить требования ПДД, но э, обратиться к сотрудникам, быть лояльным, к тем, кто не вешает знак 6, совершенно бессмысленный, понимают все. Но он
0: может. Правда ли, что не допускается наличие видеорегистраторов? Еще один наболевший вопрос. Неправда. Значит, видеорегистратор
1: у нас в стране в законе. Пожалуйста, вешайте. В отличие,
0: кстати, от многих других. В отличие
1: стран. от многих других стран, где видеорегистратор расценят как вмешательство в личную жизнь. И если вы едете за рубеж, или заранее озаботьтесь тем, чтобы изучить правила этой страны.
0: Припрятать его.
1: Или его надо припрятать, Более того, антирадары во многих странах, кстати. И не просто запрещены, а считаются грубейшим нарушением и штрафуются жесточайшим образом, даже если вы его припрятали. У, меня, у нас с тобой есть коллега, который прош... позапрошлой зимой выезжал в Финляндию, у него был антирадар, он его снял перед финской границей и положил в бардачок. Ну, Проверили документы, офицер, я уж не помню какой, полицейский там или таможенный, посмотрел, говорит, а у вас отпечаток на лобовом стекле от присоски, что у вас тут стояло? Он говорит: да, я вот, типа, не знаю, откройте типа, датчик, Он открыл, там сверху лежал этот антирадар. Антирадар перешел в собственность финского государства, так же как и 300 евро из кармана нашего коллеги. Ну... Имейте в виду. Так вот, видеорегистратор в нашей стране разрешен. Пользуйтесь, пожалуйста. Более того, в регламенте ДПС, который вступил в силу прошлой осенью, исчез по сравнению с прошлым регламентом, пункт, по которому разрешалось снимать все время с помощью камеры, телефона, регистратора действия сотрудника ГАИ. Этот пункт был, а потом он исчез. Объяснили на... так, что э, если не запрещено, значит разрешено. Зачем писать лишний раз? Снимайте на здоровье. Более того, несколько раз, опять же, глава ГИБДД Михаил Черников выступал с заявлениями и говорил, если вы хотите снимать, пожалуйста, снимайте работу сотрудника, только перед этим его предупредите, потому что есть некоторые юридические и некоторые моральные моменты, когда снимать он может запретить. Юридически, ну, например, запрещено снимать в дежурной части съемки, запрещено по закону. А моральный, ну, условно говоря, представляете, там авария, какие-то пострадавшие там лежат, а вы ходите тут снимаете. Это действительно может шокировать кого-то, может доставить кому-то очень большие неприятности. Я вот тут лежу раненый, а ты хочешь вокруг козлина с камерой. Извините. Вот в таких случаях он может запретить, но запретить он должен аргументированно. Не просто так, а я тебе запрещаю снимать. А сказать, что на основании чего я запрещаю А так снимайте, пожалуйста, только предупредите
0: Тут еще э, уточняют, спрашивают, антирадар или радар-детектор Радар-детектор Радар-детектор,
1: но ну, на всякий случай, еще раз говорю, за границу не надо возить никакой Это э, слишком опасно Не, ну
0: антирадар это вообще там вот Тремя да. стами евро, меня, не, евро не отделаетесь Не надо просто испытывать терпение
1: заграничных полицейских Поэтому лучше оставить его в Москве, если вы собираетесь, например, на зимние каникулы за рубеж.
0: Помните, что зарубежные полицейские в массе своей очень нетерпеливы. А еще они в массе нетерпимы, и еще
1: они в массе не берут взяток. Пытаться договориться по понятиям с иностранным полицейским практически бессмысленно, а более того, очень опасно.
0: Ну, а тут надо делать все-таки определенные оговорки. Иностранные полицейские иностранным полицейским рознь. Если мы говорим ну, о Хорватии, например, то там много... Так как, я даже не буду говорить по-нашему, так как было у нас лет 10 назад, вот, или даже больше, чем 10 лет назад, бывают прецеденты, когда, так вот, как говорят... — Брал, брал, причем не обязательно нашими советскими. <свят> вот. А что касается уговорить, уговорить-то можно. Есть тоже страны, хорошие, например, Италия, да, но там не надо ничего им предлагать за это. И просто нужно сказать, что в ребят такие хорошие, там вот да, я тоже хороший, <свят> я, я случайно. Простите, пожалуйста.
1: Нет, каких-то результате мелких уболтать нарушений. Нарушать можно. Если нарушение действительно мелкие, можно пойти, попытаться действительно уболтать. Но если серьезное, то даже и пытаться не надо.
0: <свят> да, ну в Швейцарии не надо пытаться. Даже смысла нет совершенно никакого там с полицией болтать, выписали вам штраф, все там, или выписывают, не пытайтесь на это повлиять, просто стойте ждите, когда. Кстати,
1: я не советую в большинстве случаев и с нашими полицейскими пытаться договориться, если вы реально виноваты, если это какое-то мелкое нарушение, ну типа знака «Ш» Это можно поговорить. А если вы серьезно там, превысили скорость, там, проехали на красный свет, вас поймали и так далее, тут доказывать что-то или пытаться договориться не надо сейчас делать. Э -э, объясню по многим причинам. Во-первых, изменился качественный состав сотрудников ГИБДД. Э -э, наиболее одиозных э -э, персонажей в течение... Последних лет убрали, было несколько этапов сокращений. Во-вторых, гораздо выше их уровень образовательный. И в-третьих, и самое главное, сейчас настолько серьезно работают службы безопасности внутренней в ГИБДД, что они просто, даже, может быть, есть нехороший человек, который хотел бы взять ваши деньги, но он так боится второго сотрудника, что часто они просто друг на друга, что называется, докладывают Поэтому пытаться договориться я бы не советовал.
0: Ну, опять же, договориться, то есть договориться в кавычках, в кавычках. заплатить деньги. Просто поговорить по-человечески, объяснить ситуацию, сказать больше не Это, буду. Конечно. Это можно и в некоторых случаях даже нужно. Сотрудники ГИБДД, они люди, и они могут войти в, в ваше, положение. ваше положение, а могут и не войти. Могут и не это войти. Тоже Но Поэтому лучше не нарушать.
1: Очень опасно, тем более, если вы забьете в интернете и почитаете, сколько за последнее время по стране было дел, когда уголовные дела заводились на водителей с попыткой подкупа сотрудника при исполнении. А это очень серьезная уголовная статья, предусматривающая, по-моему, до четырех лет лишения свободы. Подумайте, почитайте уголовный кодекс и решите, стоит ли даже... Ну, пытаться договориться, но не, не вижу я в этом Никакого смысла. Очень...
0: Гораздо проще пешком походить полгодика.
1: Гораздо проще не нарушать, если уж на это пошло. Нет,
0: ну уж если нарушили. Если не нарушаете, то вас, в общем, в основном и не останавливают. Опять же, бывают прецеденты, нельзя обобщать совсем. И бывают случаи, когда водитель не виноват, а ему пытаются что-то приписать. Но в подавляющем большинстве случаев водитель виноват. И только после этого его останавливают. Степень вины тоже может быть разной.
1: Безусловно. Если уж мы подошли к этой теме, я хотел напомнить два момента Первый момент, если вы не согласны с тем, что вот вам выписывают там, штрафы или, там, Вы обязательно в протоколе впишите эту фразу Я не согласен потому-то, потому-то, потому-то Это должно быть обязательно в обязательном порядке Это первое И второе, не так давно у нас изменился порядок возвращения прав после э, лишения Согласно которому в обязательном порядке все лишенные прав сдают теоретический экзамен, причем сдать его можно заранее, не дожидаясь последнего дня вступления в силу этого самого решения, а можно ну, это сделать по истечению половины срока записаться заранее подготовиться поштудировать и сдать и второй момент для тех кто лишен был прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за отказ от освидетельства для тех нужна будет медицинская справка о которой мы уже сегодня говорили медицинская справка которую получить ну, тоже потребует там дня а то и двух потому что там надо побывать в психоневрологическом диспансере
0: в наркологическом диспансере а потом пройти комиссию Спасибо, Игорь Марчарет. Про автомобили, как всегда, интересно. Авто детали.